0: Hallo und herzlich willkommen bei Project Love, deinem Podcast für ein glückliches und erfülltes Single-Leben. Und heute habe ich die liebe Gloria von dem Podcast Glory Days zu Gast und unser Zusammentreffen oder wie wir aufeinander getroffen sind, ist eigentlich ganz lustig, die Geschichte, beziehungsweise eigentlich schon fast eine Fügung, muss man sagen. <lacht> ich habe... Wie lange ist jetzt her? Ich glaube zwei Wochen. Nee, eine Woche, eine
1: Woche ist es ja. Ich glaube, es sind zwei Wochen, weil meine Mama auch irgendwie so zwei Wochen meinte. Es sind, glaube ich, schon zwei Wochen. <lacht> dann, ja, also, oder
0: eineinhalb, <lacht> einigen wir uns auf eineinhalb. Ich glaube, das passt ganz gut. War ich bei der ähm, NLP-Ausbildung und da habe ich die Mama von der Gloria getroffen. Die hat dann wiederum der Gloria von mir erzählt. Und ja, so haben wir es zusammengefunden.
1: Hallo. Ja. Ja. <lacht> Hallo, Maria. Freut mich, dass ich da sein darf.
0: Ja, ich freue mich, dass du da bist. Und äh, <lacht> ja, magst du dich und deinen Podcast ganz kurz vorstellen?
1: Ja, also, ich bin Gloria. Ich bin 22 Jahre alt. Ich muss immer noch aufpassen. Ich sage ab und zu noch, ich bin 21. Ich bin <lacht> 22. Wohne in Berlin und habe einen Podcast seit Juni 2019 jetzt. Und. In meinem Podcast geht es um das alltägliche Problemchen, das jeder so hat, den ganzen Alltag. Wir haben alle Familie, wir haben alle Freunde, wir haben alle einen Partner oder nicht, je nachdem, was du gerade hast. Und wir glauben immer alle, wir sind mit unserem Problem alleine. Dabei gibt es immer irgendwo jemanden, der zumindest ansatzweise das gleiche Problem hat. Und deswegen beleuchte ich so den... Alltag, weil das so ein kleines Paradoxon ist, weil wir alle glauben, wir sind was Besonderes, was wir auch sind, aber sind wir eigentlich im Grunde gar nicht, weil wir alle irgendwo das gleiche Problem haben dann. Genau, das, darum geht es in meinem Podcast. Ja, sehr schön und sehr spannend auf alle
0: Fälle und auch sehr schön gesagt, dass wir oft denken, wir sind allein, aber im Endeffekt sind wir es gar nicht, denn irgendwo auf dieser Welt ist immer irgendwer, der dasselbe Problem hat und ja, genau. Genau. Ja, du hast mir auch letztens erzählt, als ich bei dir im Podcast war, dass du auch Single bist. Wie lange bist du denn schon Single?
1: Ich bin jetzt fast vier Jahre Single,
0: mhm. also,
1: dreieinhalb, glaube ich, oder so, müsste es jetzt sein.
0: Und würdest du behaupten, dass du ein glücklicher Single bist? Und wenn ja, was ist dein Geheimrezept dafür?
1: Okay, also glücklich ist immer so eine Sache von relativ. Also mm, es gibt so Phasen, wo ich sage, okay, gut, ich bin mega unglücklich, aber das liegt nicht daran, dass ich keinen Partner habe, sondern an anderen Umständen. Also so als Single würde ich sagen, okay, ich bin glücklich auf der einen Seite. Klar, ich suche jemanden. Dass der Weg dahin, mir das einzugestehen, war etwas schwieriger, als ich dachte. <lacht> ich würde sagen, ich bin so ein glücklicher Single, der noch nicht so das glücklich hat, was er gerne hätte. Okay. Und also, es liegt halt hauptsächlich auch daran, dass ich jetzt quasi drei Jahre lang null Emotionen gezeigt habe, quasi ein Stein war dieses Jahr das erste Mal so richtig verliebt war, also wo ich wirklich halt Gefühle hatte und es wurde nicht erwidert und es tat halt auch richtig weh. Und ähm, da habe ich dann auch richtig tolle geheult und es tat halt auch also wirklich krass weh und es kann nicht so von mir nicht. Und danach musste ich mich so ein bisschen mit mir auseinandersetzen, weil jedes Mal, wenn ich diesen Menschen wiedergesehen habe, war das Problem halt wieder da. Und dann musste ich mich so ein bisschen damit auseinandersetzen und kam dann irgendwann zu dem Punkt und habe gesagt so, ja, ich will einen Partner, ich will einen vernünftigen Partner, jemand, der zu mir passt und der mich so akzeptiert, wie ich bin und niemanden, für den ich mich jetzt irgendwie verstellen muss, für den ich, keine Ahnung, eine andere Person sein muss oder für den ich, keine Ahnung, irgendwas, weiß ich nicht, eine Mutprobe machen muss, damit er mich akzeptiert. Das ist Bullshit. Und deswegen habe ich da einen sehr langen Weg, glaube ich, hinter mir. Und ich glaube auch nicht, dass das Normal ist, dass man quasi so drei Jahre lang wirklich voll gegen die Wand fährt und es nicht checkt. Ja,
0: spannend. Du hast jetzt auch schon äh, zwei sehr wichtige Dinge gesagt. Und zwar einmal, dass du dann deinen Gefühlen freien Laub gelassen hast, als du Liebeskummer hattest. Das ist äh, auf der einen Seite sehr ja wichtig, um den Druck auch abzubauen. Mhm. Äh, dann dadurch kann man es auch besser verarbeiten. Und du hast noch was Tolles gesagt, nämlich, dass du dich nicht für den anderen verstellen willst. Und das ist eigentlich genau das, wo man dann weiß, okay, wenn ich ich selber sein kann und er mich so annimmt, wie ich bin, dann ist ein Anführungsstrichen der Richtige. Denn den Richtigen in dem Sinne gibt es vielleicht gar nicht, weil oft haben wir so über... Dimensionale Vorstellungen, wie unser Traumpartner sein soll. Aber ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass der Richtige, nochmal in Abführung gestrichen, derjenige ist, wenn ich ich selber sein kann und er mich so
1: nimmt, wie ich bin. Genau, also, ja, also das ist so. Also das, ich glaube, dass wir und also, ich hatte, also, mein, das war mein erster Freund und mein einziger Freund bis jetzt. Ich meine, ich bin jetzt nicht so alt, würde ich mal behaupten, aber das war halt eine sehr lange Beziehung für einen jungen Menschen und eine ziemlich beschissene Trennung, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Und das hat mich halt einfach so in dem, was ich bin, äh, noch mehr kaputt gemacht. Nicht nur die Beziehung hat mich kaputt gemacht, sondern halt auch einfach die Trennung danach und mhm. dann, ganz ehrlich, wenn ich jetzt so ein bisschen zurückgucke, es war kein Wunder, dass ich dann einfach null Emotionen und Gefühle haben konnte, weil das halt einfach viereinhalb Jahre lang erstens abgetötet wurde in meiner Beziehung und mhm. danach mit Füßen getreten wurde, als ich welche gezeigt habe und dann war das eine logische Schlussfolgerung meines Hirns und Unterbewusstseins, dass ich halt einfach komplett dicht gemacht habe, einfach aus Selbstschutz. Ja. Und dann kam eben jemand und hat das quasi so teilweise abgebaut und ich habe mich geöffnet und haut mir da halt wieder so ein Eispickel rein und denkt sich so, ja, läuft bei dir, Mädchen. Und das ist halt, ich glaube, junge Menschen müssen lernen, nicht diese Wände aufzubauen. Ja. Weil diese Wand hat, glaube ich, mehr kaputt gemacht, als sie mir geholfen hat.
0: Definitiv. Also, also du bist tatsächlich auch nicht die Einzige. Also... Man macht es, glaube ich, ganz automatisch, wenn man schlechte Erfahrungen hat und die sich dann vielleicht auch gegebenenfalls noch summieren, dass man eine Wand aufbaut. Aber genau das ist dann auch das, was uns tatsächlich dann davon abhält, jemand Neuen zu finden. Und du hast dann gesagt, okay, du hast dich ja dann quasi geöffnet und dann kam wieder ein Schlag. Und ja... Da muss man dann tatsächlich auch an sich arbeiten. <lacht> und das hast du ja auch gemacht, wie du gesagt hast. Und ja, sehr schön eigentlich, weil das ist auch genau so ein bisschen meine Vision, dass wir quasi wieder ein glückliches Single-Leben ja im Endeffekt erst haben. Denn erst wenn wir ja selber mit uns glücklich und zufrieden sind und selbst lieben und annehmen, dann ist es ja im Endeffekt so, dass wir wieder eine neue Beziehung finden können. Und dazu muss halt erst diese Mauer im Endeffekt auch abgebaut werden. Hm. Ja, genau. So. Genau, was denkst du, jetzt komme ich zur nächsten Frage, was denkst du, haben Singles im Alltag größtenteils gemeinsam?
1: Äh, im, Im Alltag alle geme gemeinsam. Also da ich in einer großen Stadt wie Berlin wohne, glaube ich, dass es hier zum größten Teil die Verzweiflung ist. Mhm dass alle aus Verzweiflung irgendwelche Apps benutzen und durch Oberflächlichkeit sich irgendwelche Links-Rechts-Swipes gönnen quasi. Ähm, damit kurzfristig ihr, ihr Mangeldenken befriedigen und dann noch schlimmer in dieses Mangeldenken reinfallen, weil dieses Links-Rechts- und Oberflächlich, äh, der, der gefällt mir und der gefällt mir, mh, bringt dich im Grunde nicht weiter. Ich glaube, das ist so in der Gesellschaft gerade so die Verzweiflung, das alleine sein, dass man Angst hat, alleine zu sein. Aber auch ähm, die Freiheit, also diese, diese Möglichkeiten, sich auszuprobieren. Ähm, ich meine, ich bin jetzt drei Jahre lang single, was ich alles ausprobiert habe, sei es jetzt an Dateformen, an Partnerformen, an Beziehungsformen und Ähnlichem, das ist der Wahnsinn. Also du hast als Single unglaublich viele Freiheiten, die du dir wahrscheinlich, egal in welcher Beziehungsform, nicht ausmalen kannst. Ja. Das, ist, das sind so die zwei Sachen, die ich denke, die hat ein Single im Alltag gemeinsam. Auf der einen Seite die Verzweiflung, dass er sagt, okay, ich habe keinen Bock, alleine zu sein. Und auf der anderen Seite eben diese Freiheit zu sagen, ich kann tun und lassen, was ich will. Ich meine, das sollte man sowieso, aber es ist halt trotzdem als Single nochmal einfacher zu sagen, okay, gut, ich gehe jetzt, keine Ahnung, auf eine Swinger-Party, als wenn man in einer Beziehung ist und sagt so, ja, Schatz, ich gehe jetzt auf eine Swinger-Party, ciao. Ich komme dann in drei Stunden wieder und, und der Partner dann da steht und denkt sich so, what the fuck? So also wo ich glaube, die, die haben so alle Singles irgendwo gemeinsam. Ja,
0: spannend, ja. Das könnte durchaus sein, dass das äh, durchaus so ist. Vielleicht hat sich der ein oder andere äh, Hörer jetzt auch wiedergefunden. Wer weiß. Und äh, tatsächlich hast du mir gerade äh, eine Steilvorlage so ein bisschen für die nächste Frage <lacht> gegeben. <lacht> Denn ähm, es ist tatsächlich so, wir haben ja nach dem Interview, als ich bei dir im Podcast war, noch ein bisschen gequatscht. Mhm. Und da hast du mir ja so das ein oder andere ja erzählt. Und ja, was ist das Verrückteste, was du äh, in deinem Single-Leben so erlebt hast?
1: Puh. Äh, hast du hast das schon gut.
0: ziemlich viel ausprobiert.
1: <lacht> ja, ich habe schon ziemlich viel ausprobiert. Also abgesehen davon, dass ich angefangen habe, also ich kam aus einer Beziehung, also bin nach Berlin gezogen und dann kommst du von, einem Klein von einer kleinen Stadt in eine Großstadt wie Berlin und hast erstmal einen Kulturschock. War es erstmal völlig ein Kulturschock, weil in der Kleinstadt, du kennst gefühlt jeden und dann kommst du nach Berlin, Kulturschock. Nobody knows you, du hast keine Ahnung, was da abgeht und dann lernst du halt Leute kennen und das Erste, was du halt quasi machst, ist dir eine Dating-App runterzuladen. Weil du bist gefrustet, du möchtest einen Freund haben, du möchtest es deinem Ex-Freund vielleicht noch heimzahlen und du wirst das ausprobieren und neue Leute kennenlernen in Berlin. Also Dating-App läuft. So, und da habe ich äh, damals eben kennengelernt und so habe ich das Modell Freundschaft Plus kennengelernt, mhm. was eine Weile lang gut lief, wo ich mich dann aber gefragt habe, wer zieht das über ein Jahr durch? Das, das ist, also nicht nur für die Frau, würde ich mal sagen, psychische Belastung, sondern auch für den Kerl, das sind so die, die Sachen, die man halt kennenlernt. Du und meinst
0: jetzt, weil früher oder später bei dem einen oder anderen Gefühle entstehen?
1: Das auch, und weil ich, glaube ich, der Meinung bin, dass dieses Modell nicht, nicht für ewig funktionieren kann. Mhm. Also, entweder man macht eine offene Beziehung draus und sagt: Okay, gut, wir sind zusammen, wir haben Gefühle füreinander, wir stehen zueinander und ist okay. Aber ich glaube, dass Freundschaft bloß wirklich was kurzweilig ist und vielleicht zwei, drei Monate funktionieren kann. Dann, was habe ich noch? Also, ich habe viel ausprobiert. Ich war irgendwann auf zwei Swinger-Partys. Mhm. Das habe ich auch meiner Mutter erzählt und meine Mutter ist fast vom Glauben abgefallen. das fand mhm. ich ziemlich lustig. Sie ist wie, was? Und viele Leute stellen sich das dann halt eben so vor, so dieses Klischee, alte, eklige Männer und dann gehen Ehepaare hin, die nicht miteinander zufrieden sind und so und da wird getauscht untereinander und so eklig ist es dann nicht. Also da muss man echt ins Fettnäppchen treten, um da so eine Party abzugreifen. In Berlin ist es, glaube ich, so ein bisschen Standard, dass man solche Partys hat und so. Und das ist auch völlig okay. Was man da dann für Leute kennenlernt von, also ich meine, wie gesagt, es ist immer noch Berlin, von Koksnasen bis hin äh, zu völlig normalen Spenden oder so, ist alles dabei, wo du dich dann fragst, so, äh, okay, <lacht> danke und nein. Aber halt auch einfach Touristen, die dann da sind, ähm, das war so eine Erfahrung, wo ich sage, okay, gut, die war ziemlich schräg. Ich habe äh, bei der einen Party getanzt und mir hat so, das waren Franzosen, die haben mir unabsichtlich den Ellenbogen auf den Kopf gehauen während des Tanzen. Das war so, keine Ahnung, die haben den Arm so gehoben und mir voll den Ellenbogen an den Kopf wow. gehauen. Und es tat auch ziemlich weh und so und es war aber nicht schlimm. Und auf einmal war da so eine kleine Französin und die war schon gefühlt halb nackt also die hatte schon nichts mehr angefühlt und auf einmal springt die mich an und knutscht mich ab und ich so okay Ach, krass okay alles okay und ich habe mir versucht irgendwie klar zu machen dass alles in Ordnung ist und die hat sich tausendmal entschuldigt das war ziemlich schräg und ähm, auch äh, die Erfahrung dass Menschen dich hier auf der Straße nicht ansprechen also so dass es wirklich halt so ein komisches Angucken ist, aber nicht hingehen und fragen, hey, hättest du Bock auf einen Kaffee oder so? Mhm. Ich lebe jetzt seit fast vier Jahren hier und ich wurde einmal angesprochen, habe ich Bock hab auf ein Date von einem Kino. Da habe ich auf ein Date gewartet, das war ziemlich lustig. <lacht> und ich selbst habe zwei Menschen angesprochen. Der erste hatte eine Freundin und der zweite war ein Neonazi. Oh, okay. <lacht> Und es war halt einfach so, okay, jedem das Seine. Und es ist auch völlig okay, dass er solche Ansichten hat und so. Aber das waren halt einfach völlige Griffe ins Klo. Und aber du hast so, dich getraut. Aber ich mich getraut. Also ja. wirklich, also das Schrägste war wirklich halt die Französin auf dieser Swinger-Party, die sich tausendmal entschuldigt hat und mich einfach abgeknutscht hat, wie so ein Irre. Ähm, und diese dieses angebliche Date-Kennenlernen von jemanden, der sehr rechts ist, also das waren so die schrägsten Sachen, würde ich mal sagen, also man kann ja alles über den Weg laufen hier. Ja. Also, es ja. ist funny.
0: Spannend, ja. Aber gut, ähm, solche Sachen muss man vielleicht auch einfach mal mitnehmen, wer weiß. <lacht> ich, ich, ich bin
1: gedacht. dankbar. Hm? Ich bin dankbar, also ich bin wirklich dankbar, also ja. dass ich das gemacht habe, also auf diese Swinger-Partys, haben mich Arbeitskollegen mitgenommen. Das finde ich ziemlich lustig. Also die waren halt sehr offen und die waren halt ein Paar und die sind halt mit mir da hingegangen. Die so, ja, du bist noch jung, komm doch einfach mit. Und dann habe ich mir das halt einfach angeguckt. Und ich war früher im Vergleich zu jetzt äh, in diesem Thema unglaublich verklemmt. Mhm. Obwohl ich damals schon sehr offen war, also sehr offen damit umgegangen bin und auch mit meinem Körper und so. Aber jetzt noch viel, viel mehr einfach, weil ich weiß, es gibt so viele Menschen, die noch viel krasser drauf sind als ich. Und wo ich mir dann sage, so ach, das ist nicht so schlimm. Da, <lacht> da ist das nicht so tragisch, wenn ich darüber rede. Deswegen rede ich auch mit meiner Mutter über sowas. Und die findet das auch, glaube ich, irgendwo ein bisschen interessant.
0: <lacht> Spannend. Würdest du wieder äh, auf so eine Party gehen oder eher nicht?
1: Mm, mit den richtigen Menschen? Also alleine? Nein. Mit äh, Freunden, die, also ich habe leider keinen Kontakt mehr zu den Arbeitskollegen von damals. Mit denen würde ich würde ich sofort wieder hingehen. Kein Thema. Aber so alleine würde ich nicht hingehen. Also mit den richtigen Menschen kann man da super cool tanzen. Und okay. man muss ja nicht, was wir dann auch glauben, man muss da keinen Sex haben. Wirklich nicht. Man muss keinen Sex da haben. Das ist nicht Pflicht. Du kannst da auch einfach nur tanzen oder nur gucken. Das mhm. ist gar kein Thema. Wenn du wenn du da als Frau bist, dann kannst du auch einfach sagen, nee, ich habe keinen Bock auf dich. Und dann ist es in Ordnung. Also ich würde auf jeden Fall wieder hingehen. Einfach weil die Leute auch sehr entspannt sind und sehr offen. Also okay. Spannend. Man wird nicht verurteilt. Ich meine, da sind gefühlt alle nackt. Also du hast ja nichts an. Also du hast ja bis auf ein paar Sachen nichts an. Und da kann dich niemand verurteilen. Wenn du hier auf der Straße rumläufst, dann gucken dich die Leute an und sagen, äh, du hast keine Markenklamotten an? Ja, nee. Habe ich eben nicht. Und dann laufe ich halt in der Leggings mit zwei unterschiedlichen Beinen durch die Gegend. Ja, ist egal. Hm. Das interessiert das niemanden, was du anhast. Da interessiert es die eher, wie sie dir das ausziehen. <lacht> ja, spannende
0: Erfahrung. Hm. Und ja, du hast ja eigentlich eine krasse Überleitung. <lacht> <lacht> Aber du, und du hast das ja auch schon angesprochen, dass du eben dich getraut hast, zwei anzusprechen. Mhm. Was denkst du, ist das Wichtigste, wenn man jemanden anspricht oder besser gesagt, wie man jemanden anspricht? Also wie gehst du da persönlich vor?
1: Ähm, also bei dem ersten jungen Mann war das für mich unglaublich schwierig. Das war, ich meine, obwohl das ja eigentlich gar keine Herausforderung mehr war. Es war ja eigentlich, wir haben uns wochenlang in der U-Bahn gesehen, wir haben uns angeguckt, wir haben uns angelächelt, wir sind an der gleichen Station ausgestiegen das war ja eigentlich, war es ja nur mehr so, hey, ich heiße Gloria, wie heißt du, nett, dich kennenzulernen, hast du Bock auf einen Kaffee? Das, mehr war es in dem Fall dann auch nicht, mhm. weil ich dann irgendwann gesagt habe, hey, es kann ja nicht sein, dass wir uns immer nur wie so in einem kitschigen Film dumm angucken und nichts passiert. Mhm. Und natürlich hatte der leider dann eine Freundin und ich meine, wenn ich ihn heute noch sehe, ähm, da er nicht weit von meiner Arbeit wegarbeitet, sehen wir uns ab und zu mal auf dem tebrastreifen oder so und dann sagt er so, hi, und dann ich so, hi, und kein Thema, weißt du nee. so, dann grüßt man sich halt einfach mal. Bei dem anderen war es dann schon schwieriger, weil zuerst habe ich ihn halt nur optisch gesehen und dann wusste ich nicht so, okay, gut, wie spricht man jemanden an, wo man überhaupt null Anhaltspunkte hat? Man kann nicht, also ich möchte nicht hingehen und sagen so, hey, ich finde dich cool, du siehst nett aus, hast du Bock auf einen Kaffee? Wenn man ihn erst einmal gesehen hat oder so. Und irgendwann habe ich den dann nochmal gesehen und da hat er ein Buch von Marc Aurel in der Hand. Dann dachte ich mir so, wow, der scheint auch was in der Birne zu haben. Und dann habe ich mich aber nicht getraut beim ersten Mal und dann habe ich ihn durch Zufall nochmal am Bahnhof gesehen, habe ihn halt einfach angesprochen und ich gesagt, hey, ich habe dich gesehen, du hast das Buch gelesen, finde ich voll cool. Hättest du vielleicht Bock auf einen Kaffee, dass man sich darüber unterhalten kann oder so. Und ich glaube, dass das Wichtigste ist, wenn du jemanden ansprechen möchtest, irgendwas zu finden, worauf du ihn ansprechen kannst. Und ähm, das habe ich so ein bisschen aus dem Buch von Lars Amund, Why Not? Ja, why not? Ähm, da geht es darum, also der hat auch vielen Leuten geholfen, diesen Brainfucker, also diese Stimme im Kopf abzuschalten, die dir sagt so, hey, nee, was, was ist, wenn der denkt, du bist irgendwie komisch oder mhm. was der sich wohl denkt und so, die halt abzuschalten und halt rauszufinden, okay gut, welche Gemeinsamkeiten haben wir, worauf kann ich ihn ansprechen, hat er ein cooles Shirt an, keine Ahnung, sieht er aus, als würde er irgendeinen Sport machen oder ähnliches. Ähm, oder einfach auf irgendwas, was er gerade in der Hand hält oder so. Und wenn du, keine Ahnung, auf einer Party bist und er hat, keine Ahnung, steht zufällig an dem Stand, wo es was zu essen gibt und isst gerade was, dann geh hin und sag so, hey, ist es gut, was du da hast? Und würdest du es weiterempfehlen oder sollte ich was anderes nehmen? Und dann seid ihr schon im Gespräch. Das ist gar nicht so schwer, wie man sich das denkt. Das Einzige, was schwer ist, ist einfach loszugehen und einfach zu sagen so, okay, Little Gloria oder wer auch immer gerade in deinem Hirn sitzt, wie du auch heißt, diese kleine Stimme in deinem Hirn, einfach zu sagen so, stopp, ich gehe da jetzt hin, ohne Hirn, laber den einfach an und gut ist. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Mein Coach sagt immer so: Was ist das Schlimmste, was passieren kann, Gloria? Ja, nix. Ja, nix. Er kann Nein sagen und nichts machen. Das ja, ist genau. das Schlimmste, was passiert. Und die Welt dreht sich trotzdem weiter. Ja, und davor haben viele so viel Angst. Und das ist ähm, traurig, weil meine Welt dreht sich auch weiter. Ich habe zwei Typen angesprochen. Ich bin nicht gestorben. <lacht> also, ja, genau. Wie gesagt, also ich habe ja. mit meinem besten Freund, das habe ich letztens auch schon gesagt, als wir uns noch unterhalten hatten. Die Leute wissen nicht mehr, wie man die Leute anspricht. Das und damals hat das mein bester Freund zu mir gesagt und er meinte so, ja, warum laberst du nicht einfach mal irgendjemanden im Supermarkt an? Ich so, ja, das, ach, da war ich noch ein bisschen jünger, ich glaube, da war ich erst 19 oder so. Und er meinte, ich so, ja, naja, ich kann schlecht im Supermarkt hingehen und sagen, hey, an der Kasse, so, hey, ich habe die gleichen Tomaten wie du gekauft, hast du Bock, was zusammen zu kochen? Hä? Das kommt ja voll creepy. Also man denkt sich dann in dem Alter so, what the fuck, das kann man nicht machen weil man halt einfach damit aufgewachsen ist, mit Luwu, Tinder und okay, okay, Cupid oder was auch immer es noch alles gibt, zu leben und zu sagen, hey, ähm, ich swipe mal rechts und mal links und schreibe dann vielleicht irgendjemanden an. Selbst das ist ja schon eine Herausforderung für viele. Selbst viele Frauen sitzen dann am Handy und sagen, der Typ muss mich immer noch anschreiben. Ja, warum? Warum muss mich der Typ anschreiben? Wenn ich ihn gut finde, dann ist es doch kein Problem, dass ich Interesse an ihm zeige.
0: Ja, sehe ich genauso. Also ich finde
1: jetzt nicht, dass der Mann anschreiben muss. Genau, und das ist halt eben so, das ist genau das gleiche im Real Life. Der Typ wird dich nicht ansprechen. Wenn, also, wenn du jemanden interessant findest, sei es Frau oder Mann, egal wer, geh hin und sprich den Menschen einfach an. Er kann dir nicht den Kopf abreißen. Schon gar nicht in der Öffentlichkeit. Ja. Also als Serienkiller. Aber das wollen wir jetzt mal nicht an den Ding stellen.
0: Das ist wahrscheinlich zu, keine Ahnung wie viel Prozent, nicht der Fall. Und ja, ich glaube, wir malen uns das immer schlimmer aus, wie es dann eigentlich ist. Und im Endeffekt muss man es einfach als Übung sehen. Beim nächsten Mal läuft es halt dann eben besser. Genau. Und vielleicht klappt es halt die ersten paar Mal nicht, aber man wird auch besser im Ansprechen entwickelt, eine eigene Technik oder Strategie daraus, wie auch immer. Und man kann eigentlich Lust dran wachsen im Endeffekt. Genau, also irgendwann, ich
1: glaube, das ist halt auch krass, was mit der Komfortzone zu tun hat, ja weil dann anfangs spricht man vielleicht noch Menschen an, wo man sagt, okay, gut, die sind mein Kaliber und die Leute, die wo man denkt, so, okay, der sieht gut aus, den finde ich toll, ist aber überhaupt nicht meine Liga, was für Liga Bullshit das liegen gibt es nicht, dann, dann fängt man auch irgendwann an, wenn man dieses Selbstbewusstsein und diese, diese Komfortzone und in dieser Lernzone drin ist, dass man dann halt auch solche Leute anspricht. Das ist mir fiel es um einiges leichter, den zweiten anzusprechen als den ersten, weil mit dem ersten wäre ich, glaube ich, am liebsten im Erdboden versunken. Das ist, Fakt, ist doch weil wir es nicht mehr gewohnt sind.
0: Ja, aber im Endeffekt ist es nicht schlimm, wenn er dann sagt, er, er findet dich sympathisch, aber er hat eine Freundin. Ja. Ja, dann weißt du, woran du bist und dann musst du dir nicht immer denken, wenn du ihn siehst, ah, hätte ich ihn doch bloß angesprochen oder was wäre, wenn? Also... Genau.
1: Also man, man malt sich dann, ich meine, wir sind alle Menschen und wir haben alle blühende Fantasien. Ähm, man malt sich dann halt einfach Gedanken also und, und, und Szenarien aus. Und man sagt ah, so, oh, wenn man ihn angesprochen hätte und vielleicht hätte man ein Date mit dem gehabt und vielleicht hätte das geklappt, aber man hat ihn nie angesprochen. Ja, das ist, genau. Ich glaube, das, also mich persönlich triggert die Fantasie mehr, dass ich ihn niemals ansprechen werde und es hätte was werden können, viel, viel mehr, als wenn ich sage, okay, gut, ich möchte jetzt diese fünf Sekunden meines Lebens riskieren und sagen, okay, gut, vielleicht findet er mich scheiße und gehe da jetzt einfach hin.
0: Ja, genau. Genau. Ja, sehr cooler Tipp. Hm. und Vielleicht ist wirklich das Einfachste auch zu sagen, hey, hast du Lust, einen Kaffee zu trinken?
1: Muss er nicht heute sein. Und wenn der hm. sagt so, ja, klar, dann sage ich, ich habe dann so gedacht, also okay, gut, wenn ich ihn jetzt nach seiner Nummer frage, kommt es irgendwie komisch, wenn ich ihn creepy anschreibe, ist es immer, also meiner Meinung nach ist es gut, wenn du den Menschen dann deine Telefonnummer gibst und sagst so, hey, ich gebe dir meine Handynummer, wenn du Bock hast und Zeit hast, schreibst du mir oder rufst mich an. Ich glaube, das, tut, das nimmt dem anderen auch so ein bisschen den Druck weg, so mhm. darauf antworten zu müssen. Und ähm, das, das merkt man halt auch, wenn Leute zum Beispiel so schon ein bisschen zurückhaltend sind und nicht wissen, wohin mit sich, dann das war bei dem zweiten so, der wusste glaube ich nicht genau, wie er mir jetzt antworten soll, hat gesagt, ich kann dir gerne meine Nummer geben und du schreibst mir einfach, wenn du Lust hast. Und das hat er dann auch gemacht. Also Und Mädels, bitte sterbt nicht. Bitte sterbt nicht, wenn er nicht gleich am gleichen Tag oder am nächsten Tag zurückschreibt oder antwortet oder euch eine Nachricht schreibt. Es gibt auch Menschen, die müssen arbeiten. <lacht> <lacht> ja.
0: Also ich habe auch. Äh, oder die sich nicht trauen.
1: Geht ja. Genauso.
0: Und ich meine, ich habe zum Beispiel eine Freundin. Die wohnt weiter weg, aber die schreibt auch bloß alle, keine Ahnung, fünf Tage gefühlt. Ja, ja mein Gott, dann ist es so. Also es gibt sind die Leute, es gibt die, die gleich zurückschreiben oder relativ schnell, aber es gibt auch die, die etwas länger brauchen und dann ist das auch völlig okay. Ja, ja. okay. Ja, das ist doch wunderbar. <lacht> und dann komme ich eigentlich auch schon... Ja, eigentlich zur letzten Frage. Und zwar, was möchtest du am Ende den Hörern noch mitgeben, was, jetzt, was wir jetzt noch nicht besprochen haben? Irgendwas vielleicht aus deiner Erfahrung heraus oder aus deinen Interviews, die du jetzt in deinem Podcast so geführt hast oder,
1: ja. Ähm, was möchte ich mitgeben? Also an die Mädels, die das hören, Sei es egal, welches Alter, weil wir, wir Frauen, wir machen uns immer viel zu groß eine Platte. Also wir machen uns viel zu viel Gedanken, wie wir aussehen, wie wir rüberkommen und so weiter und so fort. Das ist irrelevant. Wenn da jemand ist, der dich gern hat, dann hat er dich so gern, wie du bist und nicht äh, für das, wie du aussiehst, welche Klamotten du trägst oder sonst was, sondern so, wie du bist und wir müssen uns, das geht an alle, wir müssen uns erstmal klar werden, was wir wollen, also das heißt, wollen wir eine Beziehung mit einem Partner, der, keine Ahnung, freiheitsliebend ist oder wollen wir jemanden, der auf uns aufpasst oder wollen wir irgendjemanden, der äh, uns ein bisschen pusht oder so und wir müssen uns zuerst klar werden, wie muss mein Partner aussehen und dann können wir erst rausgehen und sagen, hey, ich suche jemanden. Wenn ich Null Ahnung habe, was ich überhaupt suche und bei irgendwelchen Dating-Apps schreibe, nachdem mich jemand fragt, so, ja, was suchst du eigentlich? Schreibe, ja, mal gucken, was kommt. Wird da nichts kommen, was ich haben will. Wirklich nichts. Ich habe jetzt gefühlt, zwei Jahre lang, ich, ich glaube, von 19 bis 21 oder so war ich auf Dating-Apps unterwegs. Ich habe gefühlt immer geschrieben, so, ja, mal gucken, was kommt. Und nie kam das, was ich haben will. Natürlich nicht, weil ich nie definiert habe, was ich haben will. Mm. so Und das
0: ist jetzt der Anziehung im Endeffekt wieder. Genau, weil also dieses. Das, was wir, wenn wir nicht wissen, was wir wollen, wie soll dann das kommen, was wir wollen? Weil, genau.
1: ja, dann kommt wir, wir dann müssen an das Universum, egal was da oben jetzt ist, sei es ein alter Mann mit Bart, sei es viele Götter, die alle unterschiedlich aussehen. Oder einfach nur etwas. Wir müssen dem da oben klar machen oder generell allem, was hier rumschwirrt, wir müssen klar machen, was wir wollen. Ja. Es, kann, es kann nicht riechen, was wir wollen. Meine Mutter hat immer gesagt, so sprich mit mir. Ich kann nicht riechen, was du willst. Und selbst das habe ich jetzt an mein Babysit-Kind weitergegeben. Die hat oft, die sitzt drei, die hat oft so geschrien und nur geheult. Und ich habe gesagt, So, hey, hör auf zu weinen. Sag mir, was du hast. Ich kann es nicht riechen. Und so kannst das Universum oder alles, was hier rum ist, auch nicht. Ja, das genau. Kann nicht riechen, was du von, von ihm möchtest, wenn du nicht klar definierst, das will ich haben. Und ich habe vor kurzem erst definiert, was ich haben will und was ich wirklich für, für einen Partner möchte und habe ihn mir quasi auch ausgemalt. Und so blöd man sich auch irgendwie so ein bisschen vorkommt, setz dich auf deinen Arsch, nimm dir einen Lernzettel, schreib drauf, wie sei mein Partner aussehen, wie soll er sein, soll er Humor haben, soll er nicht lustig sein, soll er erwachsen sein, soll er auf mich aufpassen und alles, was dir einfällt, egal ja. was. Und wenn es das Mutter mal auf der linken Arschbacke ist. <lacht> es ist wurscht. Ja. Und Am Ende hast du dann das, was du haben willst, weil du dann so auch aussortieren kannst. So kannst du quasi schon nach dem Kennenlernen sagen, nee, hey, du bist nicht das, was ich suche. Und nur, nur das ist halt wichtig. Also, wir müssen klar definieren, was wir haben wollen.
0: Ja, wobei ich immer denke, man sollte auch noch ein bisschen Spielraum
1: lassen. Ja, klar, um Gottes Willen. Das genau. mit der ja. Mutter mal war jetzt mehr ein Witz, aber. Ja, ja, das es ist halt. Lust es für ist die halt die dieses Hörer. Genau, ja. Okay, gut, die Hörer kennen mich nicht, deswegen da habe ich jetzt ein bisschen <lacht> zu weit vorgegriffen. Ich meine nicht alles ernst, was ich sage. Also, wenn man, das merkt man schon, wenn ich will so mache hoffe ich
0: Ja, dazu vielleicht noch ein kleiner Zusatz, weil ich das ganz schön finde. Ich schiebe es tatsächlich jetzt schon ewig vor mich hin, weil ich immer irgendwelche anderen Sachen mache. Ich möchte es aber eigentlich schon seit ja, zwei, drei Monaten eigentlich schon fast machen und zwar im Vision Board und mhm. genau sowas auch festzulegen. Alle, die nicht wissen, was ein Vision Board ist, das ist sowas wie eine Collage im Endeffekt. Früher ist man hergegangen und hat äh, einfach mal so Zeitschriften durchgeblättert und alles, was man gedacht hat, dass man gut findet, schneidet man auf und klebt auf dieses Vision Board und macht draußen eine Collage. Heutzutage geht es ja ein bisschen leichter und man kann im Internet recherchieren, kann sich das, keine Ahnung, in irgendeinem Programm zusammen basteln und dann ausdrucken oder auch äh, digital anschauen und da ist, glaube ich, noch wichtig, dass man das sich täglich visualisiert. Weil so zieht man quasi auch das wieder in sein Leben. Denn das Tolle ist, im Endeffekt, unser Gehirn weiß ja nicht, was Realität ist und was nur in unseren Gedanken passiert. Das kann das nicht unterscheiden. Und wenn wir das quasi täglich visualisieren, dann denkt das Gehirn, das ist vielleicht schon passiert oder ist schon passiert. Und dann ziehen wir es leichter in unser Leben.
1: <lacht> ja.
0: Hast du auch ein Vision
1: Board gemacht? Nein, ich habe kein Vision Board gemacht, aber ich habe ein wunderschönes Heft, äh, wo ich sowas immer reinschreibe und es ändert sich bei mir auch immer. Mhm. Also mein, meine Ansicht von einem Partner ändert sich ab und zu auch einfach. Ich ja. sagen.
0: Gut, ist, ist auch in Ordnung.
1: Ist jetzt einfach nicht mehr das, was ich mir wünsche. Aber ich bin jemand, der sowas gerne ähm, in Meditation macht. Mhm. Also, visualisiere das dann halt in Meditation. Da ich abends meditiere, penne ich dabei meistens ein und dann arbeitet das Unterbewusstsein halt für mich weiter. Und das ist halt die einfachste Variante für mich, weil ich in solchen Sachen ziemlich faul bin. Also mir dann sowas aufzuhängen und mir da Bilder rauszusuchen. Hm, da bin ich ein bisschen faul, aber ich weiß halt ungefähr, wie es halt aussehen sollte für mich und habe da halt auch eine Vorstellung und sortiere dann halt dementsprechend noch raus. Also, ja. der, der da nicht reinpasst, adieu.
0: Ja. Ich glaube, ja. wichtig ist bloß, wie du das halt machst, dass man es sich vielleicht einmal grob aufschreibt, mhm. damit man das ungefähr weiß und das er auch in seiner Vorstellung da machen kann. Tatsächlich äh, mache ich das auch, also dass ich es in der Vorstellung mache. Aber halt noch sehr unregelmäßig und mhm. Regelmäßigkeit macht es im Endeffekt. Ja. Also ist das ist im Endeffekt mein Vision Board Ersatz auch im Moment, dass es ist jetzt nicht direkt eine Meditation, aber dass ich es mir einfach am Abend versuche, immer kurz vorzustellen.
1: Ja. ja, also das hilft eigentlich schon unglaublich. Und das ist, es ist, es geht mehr ins Hirn über und ins Unterbewusstsein, wenn du es wirklich per Hand aufschreibst und nicht auf dem Handy oder ja. auf dem PC. Und das, das hat mir auch schon einiges ähm, erleichtert und... Weil sowas ist es dann halt wirklich wichtig, dass man ehrlich zu sich selbst ist und nicht einfach aufschreibt so, was wollen die anderen für mich und was wünscht sich die Mutti und die Familie und so, sondern wirklich, was du dir selbst wünschst. Ja. Und wenn das jemand ist, der, keine Ahnung, blaue Haare hat und, keine Ahnung, kindisch ist, dann ist es okay. Ja. Da muss nicht der Traumschwiegersohn sein für die Mutti.
0: Nee, definitiv nicht. Das geht ja immer um das, was du selber möchtest. Genau. Ja, schön. Das waren doch schöne Abschlussworte. Ja. Vielen Dank, dass du da warst. war ein sehr spannendes Gespräch. Ich
1: danke, dass ich da sein durfte.
0: Ach, eins habe ich noch tatsächlich vergessen. Wo findet man dich denn? Ah, ach so, ja.
1: <lacht> Wo man mich findet. Also man findet mich auf Instagram unter Gloria P. Gerke. Gerke mit H. Und da findet man halt auch meinen Podcast, meinen Blog findet man da. Und ja. Da findet man mich.
0: Sehr schön. Ich verlinke es auch nochmal äh, drunter. Ja. ja, super. Dann haben wir das auch noch geklärt. Das Wichtigste eigentlich fast. Und ja, ähm, alles Gute, ihr Lieben. Und ja, danke nochmal dir, liebe Gloria. Und bis dann. Ciao.